0: С добрым утром в эфире «Утренние звездочки». Это детская программа на РОЭС и Радио. Вместе со взрослыми в прямом эфире ведут ее дети, корреспонденты нашей программы, студенты курса радиоведущих Академии музыки и сцены Светлана Плаксуновой. Академия это называется «Вокал-арт-студио Нью-Йорк, Филадельфия, Майами». Представляете? Ну и сегодня еще присоединились к нам и звездные очаровательные Аурелис Тессен и Арина Зверева. А, обещан нам сегодня секрет приготовления рыбы, от 11 летней рыбачки Аурели а в рубрике Звездочкины вкусняшки помогать ей будет мама, президент Нью-Йоркского клуба маленьких поварят. Ирина Стессин. А в звездочкиных почемучках 6-летний студент вокалар студио Дилан Халевский поразмышляет все очаровательной Арины Зверевой о, о рыбах-удильщиках. Но о звездочкиных новостях она сожрает информация о микробах. Ровесниках динозавров и активных вулканах Венеры. В завершении программы мы приготовили вам старую добрую сказку музыкальный магазинчик от Кати Субботиной. А, пожалуйста, не пропустите нашу сегодняшнюю программу. И доброго, доброго вам утра! Ну а сейчас одна из любимых наших частей программы. Мы просто хотели напомнить вам, что Vocal Art Studio — это Академия Музыки и Сцены. На канале Vocal Art Studio на YouTube вы можете посмотреть выступления детей студентов Vocal Art Studio и посмотреть, какими же они становятся буквально после первых месяцев обучения, как раскрывают их таланты. Такого уровня ощущения на сцене просто не могут обмануть. Быть студентом уникальных педагогов Академии Vocal Art Studio в Нью-Йорке Филадонии Эльфи и Майами престижно, почетно и просто здорово. Давайте будем в тренде с Vocal Art Studio. Ну, одну из моих любимых песен в детском исполнении. Давайте сейчас послушаем. Это программа Утрение звездочки. Я Юлия Гениш рядом со мной, Катюша Субботина, и мы находимся. Всем доброе утро. Мы находимся в программе «Звездочки на новости» да, в рубрике Рубрики, на новости да. Доброе утро. Да, действительно доброе утро. Знаешь, долго мы размышляли, существуют ли в природе бессмертные организмы. И вот сегодня в Зоускинх настях решили все-таки открыть этот вопрос. До этого дня Какая мы тема. не раздумываясь, сказали бы нет. Да. А вот теперь вряд ли сможем дать такой однозначный ответ. Дело в том, что японским ученым удалось оживить микробов. И микробы эти — ровесники динозавров. Исследователи обнаружили эти древние бактерии в морских отложениях, которые подняли со дна Тихого океана. Крошечные организмы провели в глинистом иле, это крайне бедными питательными веществами а, слои, да, более 100 миллионов лет. И когда ученые доставили их в лабораторию, покормили ну, как бы азотом и углеродом, да, вот э, теми веществами, которые э, присутствуют у нас, э, они начали питаться и размножаться. Японский биолог, один из авторов исследования, рассказал, что даже сам сначала не поверил результатам и подумал, что это какая-то ошибка. Но нет, бактерии действительно были живыми. А значит, теперь э, мы даже не представляем, как долго могут жить простейшие, если они смогли проснуться спустя 100 миллионов лет, а вдруг они проживут и миллиард лет. Вот это открытие теперь вселяет в ученых надежду, что если микробы мог существовать в таких крайне экстремальных условиях, практически без пищи на Земле, то они могли бы выжить, например, и на Марсе. И на спутниках Юпитера и Сатурна, значит, есть смысл продолжать поиски жизни на других планетах.
1: А что, если они сейчас нашу программу слушают?
0: Ой! Катя, у тебя есть какие-то позитивные
1: новости? А как же, как раз похоже на ту, которую ты только что рассказала, только она немножко поближе по времени Не несколько миллиардов лет, но 50 лет В течение 50 лет вид животного африканского под названием мини-слоник считался вымершим и, и ученые просто оставили на, на, краю, на входе в свою лабораторию кусочек э, кокоса и немножко арахисового масла. И к ним выбежали сразу несколько таких считавшихся вымершими животных.
0: И теперь они считают, теперь ясно, что они не вымерли. Не, подожди, мини-слоник это карликовый слоник, что ли? А, ну... Это биологический феномен? Карликовый слон? Что
1: это? Можно прогуливать. Они называются «тайний элефант шру».
0: Какая прелесть. Ну, да, отряд хоботные, карликовые слоны, я, конечно, прогуглила, но это фантастика. А в какой стране находились эти ученые, где нам можно
1: э, искать мини-слоников? В Африке. В Прям,
0: прямо рядом с мини-котенками, которые размером с вашу ладонь. Я беру свое масло и пошла к входу студии. Буду показывать мини-слоников. Вдруг
1: придут.
0: Так, ну что, опять перенесемся на землю и еще в более давние времена, не на 100 миллионов лет, а на 240 миллионов лет назад. На нашей планете тогда обитала довольно странная рептилия. Впервые палеонтологи, палеонтологи обнаружили ее каменилые остатки в 1852 году, да, это почти полтора века назад. И тогда сразу не поняли, кого нашли. Кости необычной вытянутой формы, они сначала приняли за части крыла но потом догадались, что это шейные позвонки. Причем они были настолько длинными, прямо как у жирафа. И <смех> я хотела
1: как раз спросить, это если они думали, что это крыло, а это казалось. Да, ты шею? представляешь, да,
0: это шея. И шея у этой доисторической рептилии была невероятно длинная, больше, чем туловище и хвост вместе взятые. Но как же можно жить с такой шеей? Это же <смех> страшно неудобно, как минимум. <смех> В общем, ученые ломали голову много лет, и наконец ответ найден. Новое исследование показало, что загад Редочная рептилия Танистрофей была водоплавающей. И выяснили это по трехмертной компьютерной реконструкции черепа животного. Оказалось, что этот череп отлично приспособлен к охоте в воде. На верхней части морды Танистрофея были нозри, как у крокодила. И в пасте длинные изогнутые зубы для ловли скользкой добычи. Знаешь, если ты видишь рыбу или рептилию вот с изогнутыми длинными зубами, это именно для того, чтобы ловить рыбу в воде, скользкую рыбу, скользкую добычу. В общем, то, что нужно для хищника в засаде. Лежишь себе на дне, голова на длинной, предлинной шее у поверхности воды, дышишь вот этим носом, который как у крокодила на верхней плоской части. Мордочки, зубастая пасть приоткрыта, и ждешь, когда в нее попадет рыба или кормар. Вот такой ты не
1: Давайте завтрак.
0: Ну ты представишь, здесь 40 миллионов лет назад. Вау. Казалось есть еще новости, а
1: как же есть, конечно. Да. в бразильском автосалоне. Каждый день поутру туда приходила маленькая собачка. Ее кормили, с ней дружили, но в какой-то момент владелец автосалона решил, «А почему бы нам ее не пригласить к себе?» И она стала официальным продавцом автосалона. Она встречает гостей и помогает им выбрать нужный им автомобиль. Собачка. Да, в Бразилии. Представь,
0: какая интуиция. <соценно> Катя, мы едем туда. Выбирать автомобиль <соценно> в Бразилии. <соценно> Если
1: выбирать автомобиль, <соценно> <соценно> то только там. <соценно>
0: Можно я еще к динозавру вернусь? Ну, извини, Конечно, у меня сегодня я прям я вот... как раз песенка идеальная есть. <соценно> да, хорошо. А, ты знаешь, как ученые определяют рацион, вес и образ жизни динозавров? Ведь они же уже давно вымерли. Вот э, воссоздать рацион динозавра оказалось относительно просто. На него указывают зубы. А, они вообще являются паспортом животного. Это одна из самых информативных частей скелета. И наши, кстати, зубы тоже. А вот Изогнутые как сабли зубы с мелкими зазубринками явно принадлежали хищникам. А вот терки из зубов, это такие, знаешь, образования из нескольких сотен зубов рядами, это указывает на то, что животные, животное растительное растительноядное, а вот мелкие острые зубки они приспособлены Может, для охоты растительноядные да. называются да потому что там не только травы но и цветы наверное мелкие острые зубы приспособлены для охоты на насекомых, а зубы огромные как кинжалы это чтобы дробить кости явно не травоядное животное, а чтобы вычислить весь динозавра ученые строят компьютерные модели наращивая как бы на скелет мышцы жир кожу но все такие модели неточные. Вот представь, например, у человека, если такую модель сделать, то у людей весом и 50 килограмм, и 150 килограмм. Кости будут примерно одинаковые. Также и э, динозавр, например, какой-нибудь крупный э, завропот э, мог весить 20 тонн и 80 тонн. Э, исчислялись -то они, в общем, сотнями килограммов. Не как люди, от 50 до 150. А вот реконструировать образ жизни динозавра оказалось ученым сложнее всего. Ведь динозавр был частью экосистемы. Такой, знаешь, если представить, то это деталь пазла вымершего мира. И вот, чтобы представить себе э, жизнь какого-нибудь Трицератопса или аллазавра, надо восстановить все его окружение. Какая была растительность? Можно ли было ее есть, можно ли было в ней прятаться и что могло ему угрожать? Задача сложная, но очень интересная. И мне кажется, что современным ученым это абсолютно точно удалось.
1: А я дам ученым подсказку, где они могут узнать про это больше. Нужно просто посмотреть мультик Земля до начала времен или послушать вот эту песенку.
2: Рассказать меня до предела надоело Это дело мне и
3: тогда Рассказать про динозавров И с тех пор только лишь
4: о них разговор Динозаврики, может, вы попрятались в Африке И жуете бабы на
5: завтраки Всей науки, скуки в Африке Динозаврики, динозаврики
2: Динозавров нет, говорю весь день. Знать, наказаны за большую лень. Знать, нечасто пасти пасты. Чистили они по утрам. Знать, зарядка
4: им неинтересна. Знать, страдали лишним весом. Только он шепчет все равно сквозь сон. Динозаврики! Ну, может, вы и попрятались
5: в Африке И по баб, бабы на завтраки Всей науки скуки в Африке Динозаврики, динозаврики, динозаврики,
4: динозаврики Как теперь мы тут сами знаем, Вся сняг свои завтра, только из нас найдет Динозаврики, может быть у нас они а павлики, может те, на которые динозавры такие, всей науки в павлики. Динозаврики, 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 динозаврики.
0: Ну что, мы попали в рубрику звездочки на вкусняшки». И сегодня удивительные девочки Аурели Стейсин и ее мама, президент Нью-Йоркского клуба «Маленьких поварят» Ирина Стейсин. вот повезло же, да, человеку, будут делиться с нами какими-то интересными, приинтересными рецептами. Хотя очень бы хотелось, чтобы сегодняшний рецепт был особо интересным и сезонным. Вот август. Что обычно люди делают летом? Катя, как ты думаешь? Мне кажется, что самое интересное развлечение в августе – это купаться, ходить по лесам и, наверное, ловить рыбу. Ты любишь ловить рыбу? А
1: как же? Я
0: хотела добавить. Летать на, летать на параплане считается? Летать на параплане и ловить рыбу? Не считается. Одно другому не мешает. Слушай, давай сегодня спросим, может быть, Аурели тоже любит рыбу ловить. Аурели, доброе утро! Доброе утро! Привет всем! Ой, и Ирина здесь. А, девочки, а что вам больше нравится? Летать на параплане, купаться или ловить рыбу? Ловить рыбу. Ух ты, большую маленькую!
6: А золотая попадалась.
1: А ее можно вкусно приготовить.
6: Золотая, на самом деле, вот нам не попадалась. А помнишь, чтобы позавчера золотую рыбку?
5: Да, там было. Мы пошли на маленькую речь,
6: и мы видели там. Очень много золотых рыбок. Загадала? Деле, да, мы, мы позавчера буквально ходили на рыбалку Ух ты. и а, ловили форель. О, и ничего было, себе! было пять видов разной форели, и одна из этих видов была совершенно золотая. Так и называлась на golden trout. Ну, так а что, ну, желание-то исполняла? Загадали? Не, ее не поймали.
5: Уже столько людей, наверное, уже ее кормили, что она даже к нам не плыла.
6: Ну, мы другую поймали. какую Руль, какую мы поймали? Мы поймали радужную форель, несколько да. штук. Она такая перламутровая, красивая. Перламутровая, была. да. И одну очень красивую коричневую форель. Она так и называется браун траут. Она такая пятнистая, очень
5: красивая. Да, это
6: у нас папа поймал. Папа поймал. Пап... Так,
0: ну, девочки, тогда давайте рассказывайте, как же сделать так, чтобы приготовить рыбу, чтобы она была вкусная. И в то же время, чтобы она не обиделась, и все равно желания золотые рыбки были исполнены. Чего, чего вы там готовили? Чтобы летом и чтобы легко. И чтобы именно аурели готовила. Потому что как взрослую рыбу готовят, мы все знаем. А вот как детям можно подойти к этому вопросу: Аурели делись?
5: Но у меня есть э, два вида рыб, которые я готовлю. Но э, жареную рыбу это очень-очень легко готовить. Очень. Э, э, берем э, наши кусочки э, нарезанных рыб, э, немножко посолим, об, обвалим в муке и кладем сразу
6: на сковородку. И все! На сухую сковородку? Или нет, на там с маслом. А, немножко масла нальем на сковородку. Расти и... Растительное. Да. И, и жарим чер... с каждой стороны до румяной корочки. Да, Маслый чтобы она была нет. хрустящая. Uh -huh. До хрустящей румяной корочки.
0: Ой, да. вот это да. Так, подождите, значит, просто а посолить, еще, кстати, обвалять да в
6: муке и просто
0: положить на а, раскаленную сковородку с маслом. Масло брыжится. Аурели, ты не можешь об, обжечься, если масло брыжится? Надо, чтобы мама рядом была. Или нужно не, рукавички надеть? Я
6: надеюсь? вообще я накрываю ее фольгой. А -а -а. Прикрываешь, да, мы прикрываем немножко рыбу фольгой, чтобы она не прызгалась. Не полностью накрываем, чтобы она не давала не дала сок и воду. А буквально чуть-чуть прикрываем ее фольгой. Как щитом, тогда... да,
0: как щитом такой. Перед собой щит как выставляешь щитом, из фольги. Да, чтобы uh -huh. она просто
6: чтобы она не прызгалась.
0: А
1: шлем из фольги тоже да. можно сделать? Катя, подожди. Конечно, конечно, можно.
0: А мечом переворачивать. Да. А, так, интересно. Значит,
1: родители заходят
0: на кухню. Так, Катюша. Что? Подожди, не мешай. Аурели, ну это действительно уникальный абсолютно, абсолютно рецепты, И ты что же это приготовила уже прямо на рыбалке такое? Я имею в виду, Катюша, не мешай рецепт делиться рецептом. Так-так? Нет, я, я,
5: я уже дома приготовила.
0: Вот это да. Ну, но, я надеюсь, тебе не пришлось
5: ее чистить, вцепь, резать. Здесь.
0: Еще один цвет рыбы, давай.
5: Да, эм, но это рыба делать на гриле. Так. Так, так вкусно получается. Эм, можем брать целую рыбу. Надо взять... Эм, Взять немножко майонеза, везде помазать и в животике тоже там помазать. А, потом мы берем а, нарезанный лук а, на тонкие кусочки. Режем его да, а, да. ага. посыпаем укропом ага. а, и кладем в животик. Внутрь куда? Внутрь да, внутрь животика. Начиняем и... ее, да? Да. Потом мы
6: эм, закрываем это фольгой. Заворачиваем ее в фольгу. И на гриль. И прямо на гриль кладем на фольгу. Вот и вот на каждой грильных. стороне где-то 10 минут. Вот 10, 12, 13, в зависимости от размера рыбки.
5: У нас была такая, одна, одна маленькая и одна очень большая.
6: Да, да. А, можно проверить, на самом деле, готова ли ваша рыбка, сделав... А Где-то минут через 10-12 можно сделать небольшую дырочку в фольге и посмотреть, если рыбка уже а, такая не очень плотная, а вот на, на такие вот а, кусочки легкие раскрывается, значит рыбка готова. И, она, и мясо становится более светлое.
5: И вы и даже не представляете, как это
6: вкусно. Это очень
5: вкусно, очень вс.
6: Очень, да, на гриле рыбака получается очень вкусная, очень сочная, правда Вот
0: это да, ребята, ну действительно прям вот совсем захотелось приготовить рыбку а Чем украшать ее на тарелочке? А только зеленью или какими-нибудь овощами, фруктами или что там на гарнир лучше?
5: Ну ты знаешь, я люблю э, положить как кроватку листья Положить на листья Ой, так. И еще можно положить пару листьев, угу. а, как бы можно даже шпинат. Угу. А, и можно
6: гранат положить.
0: Гранат, чтобы для, для цвета и сочности, да?
6: Да. Или вокруг, вокруг можно обложить а, овощами, приготовленными на том же гриле. Угу. Отлично. В это время, как раз летом, мы используем гриль довольно часто. И овощи на гриле получаются красивые, очень вкусные. И можно ваше блюдо украсить именно вот э, овощами на крылья.
0: Девочки, спасибо вам большое. С вами всегда так вкусно, так здорово такое настроение субботним утром. До встречи через неделю, Арель Стейсон и Айрина Стейсон. А, пожалуйста, не пропустите набор в клуб маленьких поварят Нью-Йорка. Хотя я так понимаю, что если в режиме онлайн то мир без границы и поваряты не... к поварятам Нью-Йорка могут присоединиться поварята из других городов и штатов. Сто а, процентов. Всем да, аппетита, утренние звездочки и рецепта туры листайсен у нас сегодня вот такой.
3: Фёдочки,
0: Мы попали с вами в рубрику звездочкины почемучки, и сегодня мы порассуждаем: сделанном Халевски об очень интересной рыбе. Ее иногда называют морской черт. А чтобы дело было не настолько страшно, ему же все-таки шесть лет, мы позвали на помощь очаровательную Арину Звереву. Ариночка, доброе утро! Здравствуйте. Какое субботнее утро прекрасное, когда Арина в эфире. Дилан, ты тоже рад, что Арина сегодня с тобой будет рассуждать о глубоководной рыбе, которую иногда называют морской чёрт? Страшно тебе было картинку смотреть?
5: Если честно, страшно и так сильно, то если честно, что мне так страшно. Потому что это так сильно страшно, что у меня такие зубы. Если честно, мне она не так уж... Какая она так, ну, если честно, зубы, это ее делают
0: очень страшная. Это точно. Если а, посмотреть, как ее описывают в книжках, то столько себе задресовы, что действительно нельзя назвать ее просто рыбой удильщиком, только морским чертом. Арин, у нас сегодня с тобой э, задача стоит такая. И э, Дилан, ну, чтобы не испугался этой рыбы, и чтобы мы с тобой всем ребятам рассказали, что рыба удильщика, она уж прям вот не настолько страшная, чтобы прям совсем-совсем ее бояться. Может, выглядит она устрашающая из-за своих зубов, но она же просто им пропитание добывает. Она же не нападает, она же заманивает. Почему рыба-удильщик называется? Арина, ты как думаешь? Рыбу-удильщик
7: называют так, потому что у нее на голове специальный отросток, который светится, когда она плавает в темноте и приманивает пищу, приманивает других рыбок, которые заплывают прямо к ней в рот.
0: То есть она а, как будто бы охотится у нее такая удочка специальный вырост на спине, да, и да, да. как одно перо из спинного плавника. Оно в ходе эволюции отделилось от других, выросло, 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 и на его конце образовался прозрачный мешочек. Рыба плывет, впереди прозрачный мешочек, в мешочке свет. И вот она может поднести этот мешочек, подвести близко-близко к рту с огромными зубами. И рыбки э, на свет заплывают прямо в рот. Тут она свои зубы-то и соединяет. И рыбки остаются как будто бы в клетке. И остается только их проглотить. По-моему, очень удобно природа придумала. А, только вот интересно, как вы думаете, почему она светится? У нее там что, фонарик? Или, может, она с телефоном плавает, Дилан?
5: Не знаю, если честно, мне кажется, что вот там, вот, наверху, что у меня вот этот фонарик, как будто какое-то, мне кажется, что это просто такая приманка до рыбок. Но там такие бактерии есть,
0: Бактерии, точно! Представляешь, вот мешочек, который находится на самом конце этого одного из пера плавника – который верхний, да, то есть он просто отрос. И вот как бы мешочек наполнен жидкостью, в которой находятся бактерии. И они могут светиться, а могут не светиться. И подчиняются они в этом именно рыбе-удильщику. Удильщик может регулировать светимость бактерий, сам расширяя или сужая свои кровеносные сосуды. Когда сосуды расширены, к осветительным как бы приборам-бактериям, поступает больше кислорода, и они горят вовсю. А когда сосуды сужены, то наоборот угасают. Это же просто фантастика какая-то. Представляете? Кстати, у некоторых а, рыб, вот этих рыб-удильщиков, светится не только вот этот отросток удочка, а еще и зубы. Почему? Ну, вот представишь, так природа придумала Нет, они э так улыбаются просто ну, Представляете, <связыв> да? Вот это да, почему же у нас-то зубы не светятся? Арин, к тебе, мне кажется, пошла улыбка Представляешь, вечером улыбаешься кому-нибудь в центральном парке, а зубы светятся <связыв> Здравствуйте <связыв> <связыв>
4: Ребята,
0: <связыв> во Франции запустили в продажу несколько лет назад фонари с биолюминистентными бактериями это ä, действительно новый вид уличных светильников, который предлагался для использования подсветки витрин дорожных знаков. Такого а, подкармливать надо. Да, подкармливать, то есть менять вот этот гель, в котором эти бактерии живут, и их хватало на 5 дней, а потом их меняли опять. Мама,
1: мама, можно у меня фонарик?
0: Арин, скажи, пожалуйста, а вот здесь, в Нью-Йорке, в водах Атлантического океана, если мы пойдем на пляж поздним вечером, мы можем там увидеть рыбу-удильщика? Дилан, не будет страшно? Не будет его рыба ловить зубами? Не будет, конечно, сказал Дилан. А Арина?
7: Ну, я не знаю. Мне кажется, что географически они все-таки немножко в другом месте расположены, в другом месте живут. Во-первых, они живут очень-очень... Глубоко, э, до нескольких километров даже достигают. Угу. Вот. Так что, думаю, когда вы идете купаться, для вас это не грозит.
0: От 700 метров до 5000 метров эти рыбы живут. Так что, делом, если ты хочешь купаться вечерами, пожалуйста, не ныряй на 700 метров.
1: А вот у меня есть способ, если дело вдруг захочет как-нибудь так нырнуть с родителями, наверное, глубоко-глубоко, у меня есть идея, как не испугаться таких рыб. Ну-ка. Если им дать очень смешные имена, то они совсем перестают быть страшными. Например, если эту рыбу-удильщика с зубами, с этим фонариком назвать «круля», или Оди,
0: или
8: Стиви,
1: все сразу, сразу
0: они становятся такими миленькими и маленькими. А ты знаешь, ты, наверное, сейчас перед учебным годом всем рассказала один секрет: если вам попался страшный учитель, который непрерывно что-то от вас требует и обижает вас, вы внутри мысленно Дайте ему имя, например, морской котик или yeah. дикая собачка.
4: И вам не будет
0: страшно каждый раз, когда он будет открывать рот, вы будете улыбаться с Да,
1: а еще помогает, если вы нарисуете
0: звучитель у себя в тетрадке, только так, чтобы никто не видел. Ой, нет, не надо. Там рожки какие-нибудь, какую рыбу можно будет написать. Арин, а большие эти рыбы, вот если Дилан но встретится, эта рыба, если он нырнет на минимум 700 метров и максимум на 5 километров, то а, как вот по размеру Дилан, тебе 6,5 лет у тебя, наверное, рост около метра. Что там у тебя по, по, с, с рыбами, Арин? Вот как может он испугаться? Он больше, чем метр, эта рыба.
7: Гораздо меньше, чем а, метр. Примерно размером с телефона или с ладошком. Потому что а, вот я когда маленькая была, я думала, что они очень-очень большие. Я вот этот философский немо, он меня запугал там тоже этот удильщик, да, такой большой такой, с там. большими зубами, и мне кажется, что его часто очень рисуют и все думают, что он очень большой, Но на самом деле он достаточно маленький и охотится за маленькими рыбками тоже и зрачками.
5: Так вот эта машинка.
0: Как вот эта машинка, да. Ой, э, ты знаешь, после Лейбор нам совершенно точно можно будет видеть, потому что мы будем уже работать из студии. Ну, а вот сейчас пока можно себе представить машинку, она нас две с твоих ладошки. Ребят, ну вот я посмотрела, э, самки вот этого а, удильщика рыба удильщика или морского черта как говорят а, они все-таки делятся и на баршень и на юнушей шей юношей да а вот самки вырастают до 65 сантиметров правда в тропических водах то есть теплых могут встретиться и полутораметровые создания до 20 килограммов веса. А вот э, юноши у них совсем-совсем маленькие. Но об этом мы поговорим чуть попозже. Спасибо вам, ребята. Спасибо за ознакомление с этим удивительным видом рыб, э, удильщик э, или морской черт. Теперь можно его совершенно не бояться и знать, что они просто так отбывают пропитание Арина Зверева, Дилан Халевский. Спасибо вам и до встречи через неделю в утренних звездочках.
4: Фёздочки, Yeah. <laughs>
0: Арину Зверева, мы поздравляем с радиодебютом. Отделан спасибо огромное за интереснейший рассказ. Ну а сейчас время сказки. Сегодня мы будем слушать пластинку, старую пластинку. И называется она «Музыкальный магазинчик». Не так давно мы закончили читать сказку о письке Микроби в исполнении Марии Абалкиной. И обязательно вернемся к ее книгам снова. А также мы слушали сказки для самых маленьких в исполнении Нади Гениуш. В прошлой программе это была сказка про зайчишку-пушишку, Пирка Каккимес и Лаи Алинга. А сегодня мы решили послушать старую добрую сказку с пластинки из детства «Музыкальный магазинчик» писательницы Люцины Легот. Действие сказки «Музыкальный магазинчик» происходит в старинном польском городе. Да это не удивительно, потому что сказка-то это польская. Представьте себе, что вы на мгновение перенеслись в старинный город. Вокруг куда ни глянь узкие улочки, по сторонам потемневшие от времени дома. И вот знаменитый музыкальный магазинчик, на пороге которого вас встречают... Два старых сверчка, городе... музыканта. В каком,
3: этого я вам не скажу, все равно вы его нигде не найдете. Были улицы с удивительными названиями. Например, была там одна улица Канареечная, а другая Миндальная. И еще была улица Клетчатая, и даже улица полевой мыши, кота и пса. Но тот случай, о котором я вам расскажу сейчас, произошел не на этих улицах, а на улице... На улице заколдованной розы. Да-да, именно на улице заколдованной розы. Итак, на улице заколдованной розы находился небольшой магазинчик Если взглянуть на окно этого магазинчика, становилось ясно Магазинчик не простой, а музыкальный В какой же другой витрине могли быть выставлены гитара, флейта и скрипка? Владельцами музыкального магазинчика были два сверчка Одного звали Пан Теофас, а другого Пан Боло Пан Теофас носил костюм табачного цвета
2: А у Пана Боло была розовая жилетка в мелких-мелких цветочках
3: в общем, это были два очень милых и умных сверчка. На улице заколдованной розы наступило утро. Петух пропел восьмой час, и пан Теофаш проснулся. О, -о, О,
2: кажется уже утро. Да, сказал Панболо и пошел открывать музыкальный магазинчик.
3: Затем они напились кофе. И хотя
2: они были сверчками, но кофе по утрам очень
3: любили. И отправились в магазинчик продавать музыкальные инструменты. Затем на улице заколдованной розы началось движение. Громыхая, проезжали брички и телеги, мчались автобусы, кричали продавцы газет. Молочник вез молоко, пекарь разносил хлеб, а зеленщик зелень. Петух собирался пропеть 9 часов, когда возле музыкального магазинчика появилась первая покупательница.
8: Это была муха. А с нею двое детей. Да, это мы. Поглядев на инструменты, выставленные в витрине, муха заявила, Нам сюда! Сюда! И протолкнув дверь своих детей, следом вошла и сама.
3: Добрый, Добрый день. день! Поздоровались с мухой оба сверчка, оба сверчка, и вопросительно на нее посмотрели.
2: Нужно прямо сказать... Что муха была прескверно воспитана. Да, да, да. Не ответив даже на приветствие, она тут же объявила, что у нее необыкновенные дети. Да.
8: Гениальные дети. Чудесные дети.
2: Чудесные дети. Дети.
8: Вот этого зовут Бубчо. Бубчо. А этого Бобо. Бобо. И нам нужен музыкальный инструмент приятного тона чтобы он не издавал грубых и резких звуков. Не издавал звуков. М -м Пан
3: Боло, а ведь такой инструмент у нас как будто имеется. Да, и, возможно, это
2: скрипка.
4: Да-да-да.
2: Тут он достал с полки одну из скрипок и заиграл на ней.
3: Так заиграл, что все заслушались. О, о скрипки я и
8: думала. Приходите сегодня на концерт, который дадут мои гениальные дети. Гениальные дети. Дети. Сегодня в три часа. Ровно в три часа. С этими словами она выхватила из рук Бола скрипку... И удалилась из магазина, сперва протолкнув в дверь сыновей З -з
3: -з. Хм, пан Боло, так она думает, что на скрипке можно играть так сразу
2: Да, пан Теофас, это грубая ошибка да. Они будут жестоко наказаны Да,
3: да, да но жестоко наказаны были оба сверчка. Впрочем, об этом дальше. А сторож уже приклеивал на стенах домов большущую афишу. Хотите знать, что было на ней написано? Вот что!
8: Еще и Бобо, чудесные дети, сегодня на скрипке концерт дают. Спешите, спешите, купите билеты. Вас равно в три музыканты
6: ждут.
2: И что же вы думаете? К трем часам собрались все любители музыки. И точно в три концерт. Начался.
8: Смелей, дорогой, сказала Муха одному из сыновей. Не бойся, а я и не боюсь. Не робей, дружок, ободрила она другого. Помоги брату, не робей.
5: А я и не робею.
8: Тут Боба схватил смычок за один конец. Боб, что за
2: другой? И дело пошло. Пошло. Уж они пили, пилили по струнам взад и вперед, взад и вперед, ну точно, в как это бывает, когда пилят дрова, большой и острый
3: пиво Ой! Вскричал Теофас издали услышав эти звуки и заткнув покрепче уши. Ты что-то невыносимое! Прибавил Була и сделал то же самое. А каково же было слушателям этого концерта? Они, конечно, тотчас же все разбежались. Рассерженная муха,
8: схватив несчастную скрипку, смычок и обоих сыновей помчалась в музыкальный магазинчик. На этот раз она так хлопнула дверью, что весь дом затрясся. «Разве это скрипка?» – крикнула она с порога. «На ней играть невозможно! Невозможно!»
3: «Да, но простите, ведь, ведь нужно сначала учиться».
2: «И немало учиться.
8: учиться». «Учиться?» Моим необыкновенным детям этого не надо! Не надо! Лишь бы инструмент был подходящий! Да!
2: На этот раз пан Теофас предложил ей трубу.
3: А пан Боло заиграл на ней так, что можно было заслушаться.
8: Именно это мне и нужно. Берем трубу. Берем трубу. Трубу. Она вылетела из музыкального магазинчика и дети тоже.
3: Тем временем наступила темнота. Но бедным сверчкам
2: было не до неё. Они понимали, что от надоедливой мухи им нет спасения.
3: Теофас лежал с головной болью. Ой! А Боло
2: делал ему холодные компрессы.
3: Что же нам теперь делать, пан Боло?
2: Не знаю, пан Теофас. Потом Теофас уснул, но Боло спать не мог. Ему казалось что он со всех сторон окружен мухами. Их две, три, четыре, семнадцать, двадцать пять, восемьдесят четыре, девяносто! всями с трубами, и все трубят, и все сердиты! Бедный пан Бола до утра не смыкал глаз.
8: А утром снова явилась муха. Нет?
0: И я вас уверяю, что ровно через неделю в программе «Утренние звездочки» в субботу мы продолжим слушать это необыкновенное чудо. Это сказка, которая называется «Музыкальный магазинчик». И, честно говоря, вот я вспоминаю эту сказку из детства, когда слушала еще пластинку совсем-совсем маленькой. Иной раз мне кажется, что когда Катя включает просто трек, там сохранилось пощелкивание с пластинки. Помните, как иголка... Так, издает такой невероятный звук. А, да, эту эстетику, конечно, не передать а, словами, но а, мне кажется, что это действительно там послышивается немножко. А, да, это августовская суббота с детской программой «Утренние звездочки» на Роэс и Радио. И вместе со взрослыми в прямом эфире ее овели дети, корреспонденты нашей программы, студенты курса радио, ведущих Академии музыки и сцены Светланы Плаксуновой. Академия, это называется Vocal Art Studio в Майами Филадельфия и Нью-Йорк. В Майами этот курс ведет Юленька Гучеренко, А здесь, в Нью-Йорке, я, Юлия Гениуш. И если бы вы хотели, чтобы ваши дети попробовали себя за радиомикрофоном, звоните, пожалуйста, по телефону 718 872 74 66. 718-872-74-66. И вы уже у нас на курсе радиоведущих. Для детей интересные программы и все возможности посвящения в океан ощущений радиоэфира. Сейчас занятия проходят онлайн, и для того, чтобы присоединиться к нашему курсу, нужно просто позвонить, еще раз напомню, по телефону 718-872-74-66. Ну и включиться в тренинги и в море интересной информации, поймать волну и быть сна Мир-то сейчас без границы. Наше онлайн обучение и тренинги возможны из любой точки мира. А я хочу сказать сейчас спасибо шестилетнему Дилану Халевске и очаровательной Арене Зверевой за рассказ о рыбах удильщиках. А Урели спасибо за вкусности и ее маме, президенту К. Нью-Йоркского клуба «Маленьких поварят» Ирине Стэйсен. Спасибо за супер поддержку. Их рецепты вы сможете увидеть в комментариях на нашей страничке РОС и радио нашего поста о программе «Утренние звездочки». А, а Катя Субосиной, спасибо за звездный путь, профессионализм и радость быть вместе. Ну и самые наши любимые Юли Гениевна. Спасибо. О мини-слониках особо интересно. Продолжение сказки Музыкальный магазинчик С нашей старой пластинки, но не пыльной Мы услышим через неделю А вам, уважаемые и дорогие Чудесного августовского волшебства Нам всем Счастья, радости, лета И вкуса детства Это утренние звездочки